0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Ein wunderschöner Morgen,
1: Ja, guten Morgen, Roland.
0: Einen sommerlichen Morgen. Ne? Die Hitze steigt, auch wenn die Schlagzeilen uns schon mal daran erinnern. Wir sollten doch die Temperaturen senken. Mhm. Ähm, da passt unser heutiger Gast wie die Faust aufs Auge. Wir könnten es eigentlich nicht timingmäßig besser haben. Ich begrüße Sebastian Rühl. Gründer und CEO von Impact. Da geht es heute um die Dekarbonisierung und um ja, Haustechnik und so weiter und so fort. Erstmal willkommen, Sebastian. Hallo, guten Morgen, Roland. Hallo, guten Morgen, Karl-Heinz. Ähm, bevor wir in unser Tagesthema einsteigen, ähm, Karl-Heinz, es gibt ja wieder unglaubliche Schlagzeilen. Ähm, was ist so für dich so das Nachrichten- oder das, das tagesdominierende
1: Thema oder die Themen? Also, es sind im Wesentlichen drei Themen. Also, erstens, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns weiter. Nun gibt's mal gute Nachrichten aus diesem Krieg. Seit die Ukrainer US-Raketenwerfer vom Typ Himaris haben, werden russische Waffendepots zu einem leichten Ziel. 14 Treffer in elf Tagen. Lange Zeit können, konnten die ukrainischen Streitkräfte diese feindlichen Waffendepots und die Stützpunkte nur angreifen, wenn diese unweit der Frontlinie lagen. Doch seit Kiew US-Raketenwerfer bekommen hat, können die Russen in den besetzten Gebieten sich auch nicht mehr sicher fühlen. Denn diese GPS-gesteuerten Raketenwerfer mhm. finden laut Militär auf 85 Kilometer Entfernung mit einer Genauigkeit von circa drei Metern noch ihr Ziel. Äh, vor kurzem waren solche Ziele quasi nicht erreichbar. Damit wird die Artillerie der Russen ohne Munition zu nutzlosem Eisen. Ne? Das könnte also eine spannende Veränderung in der Kriegsführung bringen. Naja, und dann so ein bisschen schweigend ist es zu einem Verfahren zum Kapitolsturm gekommen. Steve Bannon entkommt dem Prozess, trotz okay. einer Kehrtwende nicht. Im vergangenen Jahr hat er ja einfach den Termin vor. Mien oder versäumt, aber jetzt hat er eine Vorladung bekommen. Und deshalb soll ihm auch der Prozess gemacht, auch äh, werden. Auch dass er plötzlich noch mhm. Aussagen will, schützt ihn nicht mehr davor. Ähm, und dieser frühere ex US-Präsident-Stratege Steve Bannon wird sich trotz seines Einlenkens im Streit vor dem Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Das könnte sehr unangenehm werden. Und der Richter sagt, es gibt keinen Grund, das Verfahren weiter herauszuzögern. Also auch, ich würde sagen, zweimal gute Nachrichten. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz möchte die Bürger weiter entlasten. Also man macht sich ernsthaft Gedanken, wie man bei gestiegenen Preisen, Energiepreisen vor allen Dingen, dem Bürger entlasten kann. Das finde ich auch richtig so. Naja, und dann gibt es für mich einen besonderen Aufreger, die Schlagzeilen der bildzeitung Lindner und Leefeld lassen es in der Sansibar krachen. Ne? Selbst die Journalisten Blome und Augstein fragten, hat Christian Lindners Hochzeit ein Geschmäckle? Und ganz offen, ich fühle mich irgendwie auch persönlich betroffen. Ich muss sagen, Deutschland hat endlich wieder einen Aufreger. Da heißt es, die Sause des Finanzministers, die da oben feiern, da wird gesagt, dass Herr Merz mit dem eigenen Flugzeug nach Sylt gereist ist. Leute, der Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, Christian Lindner und seine Frau Lefeld, haben geheiratet. Macht man sowas nicht immer zu einem schönen Fest? Herr Merz hat ein Hobby, das ist Fliegen. Natürlich nutzt der dann auch die Chance, bei schönem Wetter auf diese Insel zu fliegen. Das Geld für den Flieger hat er über uns selbst bezahlt, mit seinem Gehalt vermutlich als Anwalt verdient. Und natürlich hat die Braut ein weißes Kleid gekau gekauft. Das hat scheinbar 3.000 Euro gekostet. Das Hochzeitskleid meiner Nichte im letzten Jahr hat übrigens auch über 2.000 Euro gekostet und die arbeitet bei der Stadt. Ja, ähm, ja und der Herr Lindner hat mit seinem Porsche ist mit seinem Porsche Targa vorgefahren, das ist gegönnt. Diesen Porsche besitzt er seit mehr als 20 Jahren und er ist über 30 Jahre alt. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das klingt verdammt nach Neid und Neidgesellschaft. Ich wünsche Franka Lehfeld und Christian Lindner alles Gute für die Zukunft.
0: Ein Plädoyer gegen die Neidgesellschaft. Dankeschön. Ja, ja, natürlich, Wie soll doch feiern, wie ist sie wollen. Hoch. Ich bin so ehrlich,
1: ich kann es, kann es nicht ja.
0: fassen, ja. Also, das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, hätte eine, wie hätte eine Angela Merkel geheiratet, dann wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Aber das ist ja deren Sache. Die sollen heiraten, ja. wie sie wollen. Meine Güte, es ist ein freies Land. Ja. Und also, das ist äh,
1: skurril. Da kann ich ich, ich finde nur, nur dieses Bashing so schrecklich. Ja, ja gut. Ne, so, ist, so. Ich meine, äh, die tun im Moment Unglaubliches. Und damit meine ich ein Olaf Scholz, damit meine ich eine, eine Frau Baerbock, damit meine ich einen Herrn ja. Habeck und ich meine auch einen Christian Lindner und die anderen. Ja, Es ist nicht echt leicht. nicht leicht im Moment. Ja, 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 und dass ja. man dann sagt, wenn ich einmal im Leben heirate, hoffentlich bleibt es ja dann auch dabei, Ja, dann äh, <lacht> kann man das ja äh, wohl mal zelebrieren und ich hätte das auch mit Freunden gemacht und deshalb finde ich das ehrlich gesagt das nur peinlich. Okay. Ich finde es <lacht> peinlich.
0: Sebastian, nach dem großen Aufreger, was ist für dich so das Thema des Tages äh, heute? Wir haben ja das Thema äh, ja, ähm, energiewirtschaftliche Fachexpertise, äh, Dekarbonisierung -De schon ein schwieriges Wort. Äh, was ist denn aus deinem Bereich so das Thema des Tages?
2: Also im Grunde genommen würde ich mich ja Karl-Heinz Themen anschließen, wobei ich ganz ehrlich bin, die Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt, die hat mich am Wochenende fünf Minuten beschäftigt, als ich das mit Herrn Merz gelesen habe und ähnlich äh, mit einer ähnlichen Reaktion sozusagen das Kapitel auch wieder geschlossen habe. Ja, ähm, äh, was be be beschäftigt mich sozusagen aktuell bei den Krisen und Themen, die wir in dieser Welt haben, ganz besonders natürlich der Ukraine-Krieg, weniger die sozusagen die. das Thema, wie entwickelt sich dort die Kriegsführung, sondern was sind die geostrategischen Implikationen, die sich auch aus dem Thema für uns in Deutschland ergeben. Ähm, ähm, wir werden ja noch dazu kommen, was habe ich im Leben so gemacht und wo bin ich gewesen? Ich war aber vor über zehn Jahren sozusagen selbst mal eine Zeit lang in Russland, äh, habe damals äh, aus deutscher Sicht versucht, sozusagen ähm, nachhaltige Verbindungen aufgebaut und auch damals gemerkt, die Leute sind uns grundsätzlich sehr ähnlich, die da leben, insbesondere in den jungen Generationen. Denn insoweit ist das natürlich unheimlich ja. schade zu sehen, was wir da für einen Rückschritt aktuell erleben und ja die Implikationen daraus im Hinblick auf die Energiepreisentwicklung, ähm, die sind natürlich für uns im Tagesgeschäft äh, heute schon spürbar, weil wir einfach sehr nah an den Themen dran sind und ähm, ähm, ich mir schon die Frage stelle sozusagen, also den Menschen zu helfen, unter die Arme zu greifen, Unterstützung zu bieten, ist sicherlich richtig. Ähm, aber mhm. was wir sozusagen mhm. auch langfristig aus dem Thema mitwerden, wird sicherlich auch spannend. Äh werden, ja, Und insoweit ist das für mich das dominierende Thema. Die Tages-, persönliche Tagesschlagzeile für mich war heute Morgen, Deutschland wird nicht nur unterteilt in Arm und Reich, sondern nun auch in Warm und Kalt. <lacht> ähm, ähm, und ich bin so ein bisschen bei dir, Roland. Ne? Wir steuern auf die 40 Grad in der nächsten Woche hierzu und beschäftigen uns trotzdem schon damit, wie wird die Bude im Winter warm. Wenn es dann ja. kalt ist, ja, ähm, das ist ein bisschen eine skurrile Situation, sich im Sommer mit der Frage,
0: wie wird es im Winter warm zu beschäftigen, aber wahrscheinlich ja. die neue, ja. the new normal, wie man so sagt, ja. 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 Dann möchte ich auch noch, noch ergänzen, also für mich die Schlagzeile, die ist jetzt schon ein, zwei Tage alt. Ähm, Interview Robert Habeck im Deutschlandfunk. Äh, äh, letztlich äh, sagt er, was da auf uns zukommt, dass wir Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen. Das sind natürlich auch heftig, heftige Worte, heftige Begriffe. Wir haben in den letzten Tagen viel auch mit, mit Unternehmern gesprochen, die sich alle auf alles einstellen, letztlich bis hin zu rückwärtsrüsten von Gas angetriebenen sagen wir mal, Prozesswärme. Anlagen wieder Richtung Öl, sodass alte Öltanks reaktiviert werden. Also wir sind in so einer Situation, da ist wieder die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit des Unternehmers gefragt oder der Unternehmerin und ich denke, da haben wir einen sehr guten Übergang. Wir hatten, wir waren ja eigentlich alle auf, der, auf dem Weg zur Dekarbonisierung, nachhaltiger Wirtschaften, nachhaltiger Leben, Energieerzeugung, Smart City. Wir haben ja so viele Themen schon, Karl Heinz, die letzten fast zwei mhm. Jahre bedient. Heute haben wir einen Experten mit dem Sebastian Rühl hier mit an Bord, der sich eben mit, ja, dem ganzen Thema, wie kann man denn Gebäude so äh, sanieren, umbauen, optimieren, äh, dass man eben da nachhaltig Energie erzeugen kann und, und mhm. verbrauchen kann. Erzähl doch mal bitte in kurzen Sätzen, Sebastian, was ihr macht mit Impact.
2: Ja, was machen wir mit Impact? Ich glaube, der Kern, was wir betreiben, ist, wir machen Gebäude zukunftsfähig. Und das gilt aktuell einmal mehr denn, äh, denn je. Worauf fokussieren wir uns? Wir entwickeln Gebäudeenergiesysteme. Ja, also sozusagen ein bisschen weg von dem okay. Bild, wo man sagt, wo kommt der Strom her aus der Steckdose und wie wird es warm mit der Gasheizung im Keller, äh, ist sozusagen Kern unserer Überzeugung, dass es quasi ähm, in, in den, in den Gebäudeenergiesystemen der Zukunft darum geht, dass Wärme verbrennungsfrei erzeugt wird, also basierend auf Strom. Äh, Gebäude Ankerpunkt sind für die Mobilität der Zukunft, sprich die E-Mobilität äh, mit Ladeinfrastruktur, die vor Ort ist. Und insoweit haben wir einen drastischen Shift von unterschiedlichen Energieträgern äh, hin zu eigentlich nur einem einzigen, der da heißt Strom. Den Strom, den wir brauchen, den können wir natürlich auf den Dachflächen der Gebäude selbst erzeugen. Ähm, und insoweit fokussieren wir uns darauf, im Prinzip die ja, Gebäudeenergieversorgung dahin zu transformieren, äh, dass wir. Äh, quasi das Thema ähm, Energiewende, die, die für uns ja in weiten Teilen auch im Heizungskeller stattfindet, beschleunigen äh, und eben uns auf das Thema Dekarbonisierung, du hast es schon ein paar Mal gesprochen, äh, einschießen, also sprich, wie kommen wir weg von Öl und Gas im Heizungskeller äh, hin zur Nutzung von erneuerbaren Energien und Umweltwärmequellen und das ist im Prinzip äh, Kern, Kern unseres, unseres Handels hier und auch unseres Geschäftsmodells, was, da, was
0: dahinter liegt karl heinz also du arbeitest ja auch schon lange an, an Thema Nachhaltigkeit ähm, in Industrie und auch äh, im in, in, in Bereich Smart City. Ähm, ja. Wir erfahren ja momentan, äh, sagen wir mal, eine Rekarbonisierung, wenn man so möchte, mhm. mit, mit dem Wiedereinschalten von ähm, Kraftwerken, Kohlekraftwerken vor ja. allem. Ja. Ähm, ist das der richtige Schritt oder ist es ein notwendiger Schritt?
1: <lacht> naja, also Zunächst mal, du weißt, dass ich seit Jahren propagiere für eine Dekarbonisierung, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass es riesige Chancen gibt mit alternativen Rohstoffen. Also zum Beispiel, also ich propagiere ja gerne die Biofuels oder auch die E-Fuels, also die synthetischen Energieträger, wo man aus der Luft CO2 gewinnt oder aus Algen das Thema Algentürme haben wir im Moment auf dem Programm wo wir im Prinzip äh, über äh, Biomasse, die erzeugt wird, äh, ganz vereinfacht. Du schmeißt vorne 150.000 Algen in eine lange Röhre, die ist uh -huh, in so einem uh -huh. runden Karussell. Und nach drei Tagen kommen unten drei bis vier Tonnen Biomasse raus, also Algen. Da kannst du dann Omega-3-Öle, Fette draus machen. Aber du kannst alternativ auch Ethanole, Methanole, da kannst du das theoretisch vergasen, diese Biomasse. Und man könnte, wenn man 3000 solcher Eigentürme in der Bundesrepublik aufbauen würde, und da machen wir gerade Pläne zu, quasi bis zu 500 Terawatt Energie erzeugen, da kannst du dann alles Mögliche draus machen, ja wie gesagt, vom Lebensmittel bis hin zur Energie, das wäre dann auch theoretisch die mögliche Freiheitsenergie. Übrigens, wer an sowas Spaß hat, wenn sowas interessiert, auch möglicherweise als Investor, wir suchen auch Leute, die da mit investieren, bitte bei uns melden. Also da nehmen wir gerne Kontakt mit euch auf. Und wir glauben, so wie Sebastian das auch sagt, wir müssen halt komplett anders denken. Ja, hm. ähm, Dieses jetzt zurück zur Kohle, das kann ja nur kurzfristig äh, eine Lösung sein, das darf aber auf gar keinen Fall langfristig sein, weil wir müssen langfristig von allen fossilen Brennstoffen weg. Also sowohl Gas, Gas war ja immer nur Übergangstechnologie oder zumindest sollte es das sein. Ähm, wir haben uns blöderweise durch den billigen Gaspreis der Russen korrumpieren lassen. Und oh. wir haben eine funktionierende Solarindustrie, eine funktionierende so Windkraftindustrie, die haben wir kaputt gemacht durch unser Handeln. Also wenn der Herr Merz heute sagt, Cora Publikum, äh, äh, das, das, äh, das wäre eine äh, grüne wölkchen äh, Politik, die die Grünen da im Moment, Herr Habeck und Frau Baerbock, da betreiben würden, dann sage ich, Leute, dass wir da sind, wo wir sind, lag an der Dummheit der letzten 20 Jahre. Wir haben so viele Fehlentscheidungen getroffen, und uns wirklich, und das meine ich so, durch billiges Gas korrumpieren lassen und unsere Innovationsfähigkeit damit zerstört. Und äh, deshalb bin ich schon bei Sebastian, jetzt geht's um neue Konzepte und um neue Ideen. Aber äh, Sebastian, vielleicht beschreibt ihr mal ganz konkret, wie wollt ihr das denn machen? Was sind die Ideen, die ihr da habt? Äh, könnten da auch Algen oder Algentürme unter Umständen helfen in eurer, aus eurer Sicht?
2: Also absolut, es wird ja eine, ein diverser Energiemix sein müssen, auch in der Zukunft. Und es gibt nicht die eine Lösung, mit der da alles funktioniert. Jetzt vielleicht genau. mal so auf unseren Anwendungsfall bezogen. Ne? Wir, ähm, wir äh, fokussieren uns ja ein Stück weit auf die Energiewende am Gebäude, wenn man ähm, so will. Mhm. Und sagen einfach Dachflächen, ja, die genutzt werden können für, für den Ausbau erneuerbarer Energien, für PV, die sind zwangsläufig und dringend zu, ähm, zu erschließen. Und wir sehen sozusagen schon im Technologiemix am Gebäude, ähm, kommt es so ein bisschen drauf an, äh, man muss da unterscheiden zwischen Neubau und Bestand, ähm, schon auch unterschiedliche Technologien, die zum Einsatz kommen. Also ich glaube, bei Neubau, über den wir heute sprechen, reden wir über energetisch so hochwertigen Baustandard, ja, dass wir durchaus in der Lage sind, mit ganz anderen Temperaturen zu arbeiten, wie in der Vergangenheit. Ja, also man muss sich ja immer vergegenwärtigen, dass wir um einen Raum auf 23 Grad Raumtemperatur zu bringen, im Prinzip in Bestandsgebäuden mit Öl- und Gaskesseln, Wasser auf 90 Grad erhitzen. Äh, mhm. ja Also ein wahnsinniges Temperaturdelta erzeugen, um diese Raumwärme hinzubekommen. Und natürlich lässt sich das in, in Neubauten mit entsprechender äh, äh, Gebäudedämmung hinbekommen, dass man mit ganz viel, viel niedrigeren Temperaturen ja rund der Hälfte 40 Grad eigentlich in der Lage ist, äh, mhm. äh, äh, den, den Zweck zu erfüllen. Ja. Und insoweit ist das für uns schon klar, dass wir im bei neueren Gebäude über ähm, die Wärmepumpe als Kerntechnologie sprechen. Ja, die funktioniert ja, sage ich mal, für alle Nichttechniker wie ein Kühlschrank rückwärts. Die braucht also Strom, um Temperatur von einem Ausgangsniveau einer Wärmequelle auf eben diese 40 Grad zu heben. Und wo sich die Technologie dann unterscheidet, ist gar nicht so sehr bei der Frage, wie erhebe ich sozusagen die Temperatur, sondern eher bei der Frage, was ist eigentlich meine Ausgangswärmequelle? Also ist das die Erde? Ist das Grundwasser? Ist das Abwärme aus dem Abwasserkanal? Ist das ein Rechenzentrum? Also zu sagen, da gehen die Konzepte sehr bei dem Thema Diversifikation der Wärmequelle hin. Und ja, in Bestandsgebäuden muss man sagen, ist die Herausforderung, diesen technologie so einfach hinzubekommen, natürlich eine ganz andere. denn ähm, Die Gebäude entsprechen häufig nicht diesem energetisch hochwertigen Baustandard. Das heißt, ich bin zwangsläufig bei dem Thema Sanierung in einer Form. Ähm, die Heizflächen, die wir in Bestandsgebäuden haben, sind häufig nicht zu vergleichen mit den Fußbodenheizungen, die wir im Neubau im, im Standard finden. Und insoweit haben wir da schon äh, äh, ähm, auch multivalente Anlagenkonzepte, wo natürlich mhm. auch die Biomasse hier und da eine Rolle ähm, mhm. spielen wird. Und was du ansprichst, Karl-Heinz, im Prinzip Biomasse äh, über Algentürme selbst äh, als schnell nachwachsenden Rohstoff zu erzeugen, äh, das sehen wir natürlich jetzt nicht, dass wir so einen Turm ins Quartier äh, stellen und das vor Ort selbst machen, aber sozusagen genau. äh, aus dieser Kombination heraus, es wird immer dezentrale Lösungen geben und Zent zentralere Lösung, ja, ist das im Bereich der zentraleren Lösung mit Biomasse natürlich ein sehr, sehr relevanter Anwendungsfall ähm, ähm, und ähm, ich glaube, da wird es im, im, im Zielbild auch darauf ankommen, ja, die richtigen Dinge miteinander zu mischen, um eine Grundlastfähigkeit bei erneuerbaren Energien herzustellen äh, und insoweit sind da viele Ansätze zu, ähm, zu
1: verfolgen, bis wir, bis wir ins Ziel kommen, ja. Mhm. Also Sebastian, nur, dass du das verstehst. Ich sage, wir gehen jetzt auf die Zeit des Und zu, nicht des Entweder-Oders. Deshalb bin ja, ich auch absolut. kein großer Befürworter, das wissen die Zuhörer auch alle, der reinen Elektromobilität, weil ich glaube, wir werden den Verbrenner noch lange brauchen. Denkt mal an ganz kalte Regionen, denkt an sehr heiße Regionen, wo Batterien überhaupt nicht funktionieren können. Denkt auch mal daran, was passiert, wenn das Auto in fünf oder in zehn Jahren mal nicht mehr von Deutschen gefahren wird. Heute werden unsere alten Autos, die Pkw, ja exportiert nach Russland, in die Türkei, nach Afrika und so weiter, weil kein Deutscher will so alte Autos fahren. Die haben aber die Ladeinfrastruktur gar nicht. Das heißt, wir werden dann demnächst Millionen Autos als Stau an der Grenze haben, weil wir nicht wissen, was wir mit denen machen sollen. Ja? Also auch darüber muss man nachdenken. Und das, was du gerade gesagt hast, dezentral, das ist ja ein ganz äh, wichtiges Schlüsselwort, dass man also äh, intelligente Netze hat, Energienetze, die dezentrale Versorgung möglich machen. Du sprichst dann über Blockheizkraftwerke, die vor Ort so ein Quartier versorgen können und ob das dann Wasserstoff ist oder Methanole oder äh, andere Energieformen, die man dort braucht. Ähm, die Idee ist, auch bei den Algentürmen, du kannst auch Wasserstoff aus den Algentürmen herstellen und dann über chemische Verfahren nutzen. Diese Algentürme sehen wir vor allen Dingen, die haben so einen Diameter von 20 bis 30 Meter im Durchmesser. Die sehen wir dort, wo zum Beispiel die Landwirtschaft heute ist. Zum einen könnte das ein sehr profitables Geschäft für Landwirte werden. So drei bis vier Tonnen Biomasse, also nur um das mal zu nennen, eine Tonne Omega-3-Öle kosten etwa 15.000 Euro. Wenn ich das alle drei Tage, vier Tage ernten kann, dann könnte das ein relativ hoher Ertrag für den Landwirt sein. Und parallel kann man daraus eben auch Energie machen. Deshalb glauben wir, dass so eine Kombination von zentralen Systemen, also relativ großen, ne, weil so ein 30-Meter- oder 20-Meter-Turm wirst du nicht in der Siedlung unbedingt haben wollen, aber äh, draußen beim Landwirt ne, und davon ein paar tausend Stück über Deutschland verteilt, das könnte schon sehr helfen und wie gesagt, könnte auch eine neue Wirtschaft anstoßen, wir glauben, dass man so eine Technologie dann später auch wirklich in Serie exportieren kann ne? und dafür sorgen kann, dass auch die Chinesen oder die Inder mit vergleichbaren Technologien an den Start gehen und ihre Kohlekraftwerke gar nicht mehr erst bauen werden. Ja, Das wäre ja das Traumziel.
2: Ja, das Spannende denke ich auch, ich meine, du sprichst es ja an, ja. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Anwendungsfälle, die auch unterschiedliche Lösungen erfordern. Worauf wir uns ja mit MPEG fokussieren, ist das Thema Gebäudeenergieversorgung. Und dieser Anwendungsfall, der ist sozusagen... Ja, ich, ich will nicht sagen, dass das nicht herausfordernd ist, aber wohingegen ich grünen Wasserstoff und auch sozusagen alternative Kraftstoffe immer sehr im Schwerlasttransport oder in der Industrie sehe, ja, wo man ganz klar sagen kann, die Temperaturniveaus, die man braucht, ne, die kann man ja. nicht mit einer Wärmepumpe. Also der Thyssenhochofen, Hochofen, der wird nie mit der Wärmepumpe funktionieren. Der braucht ja. eben sozusagen ja. seine Temperaturen und dafür braucht er dann im Zweifel Wasserstoff und ja. der ist besser grün als blau oder grau, ja. äh, ist das beim Gebäude eigentlich ebenso trivial. Ja. ja? Also wie ich sage, es geht um 23 Grad Raumtemperatur und da muss mhm. man nicht was verbrennen und auf 90 Grad erhitzen mit Strom und ordentlich Geschwindigkeit ja. äh, durch ein Leitungsnetz beamen. Ja? Und insoweit mhm. sagen wir auch, die 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 Kostbarkeit der Energie ja, also die Kostbarkeit auch von grünem Wasserstoff, der in Zukunft ja eine größere Rolle spielen wird. Das ja. muss eigentlich Anwendungsfällen vorbehalten sein, bei denen die Dekarbonisierung ja. herausfordernd und anspruchsvoll ist. Also Industrie, Schwerlasttransport. Ja. Im Gebäudesektor äh, sehe ich mhm. tatsächlich nicht, dass wir die nächsten 10, 15 Jahre sagen, komm, das BRKW, was gestern Gas verbrannt hat, das verbrennt ja. morgen Wasserstoff. Ja. Äh, sondern ja. da sehe ich wirklich, dass wir sagen, komm, da ist äh, äh, in der Luft ist Wärme, im Boden ist Wärme, das kann man super mhm. äh, ernten und mit einer Wärmepumpe heben. Ja? Das heißt, für uns ja. ist der Technomix in dem Anwendungsfall sehr klar. Aber ja. so wie du sagst, auf der globalen mhm. äh, Perspektive äh, und auch in den unterschiedlichen Anwendungsfällen ja wird man mhm. ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze brauchen, ja. mit denen man sozusagen Aber ein Shift einleitet. Ne?
1: Aber Sebastian, unsere Zürreuer, mach doch einfach mal einen Vorschlag. Jetzt hast du ein Haus, das hast du in den äh, 80ern, 90ern gekauft, äh, äh, Hast damals die Ölheizung rausgeschmissen, hast wahrscheinlich dann auf Gas umgestellt, wie das so viele gemacht haben, weil man hatte ja einen Kellerraum mehr. Und jetzt kommt die Gaskrise. Was empfiehlst du denn konkret, über was sollte man nachdenken oder wonach sollte man fragen, wenn es darum geht, was mache ich denn jetzt mit meinem Einfamilienhaus oder was kann ich auch tun, der Eigentümer, der ein Mehrfamilienhaus in der Stadt hat, was sollte der denn, worüber sollte er denn nachdenken aus eurer Sicht?
2: Also ich glaube, dafür gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Ich habe in einem vorherigen Job, den ich hatte, habe ich eine Firma aufgebaut für ein großes Wohnungsunternehmen und wir haben über 4000 Gasheizungen da betreut. Ja, mhm. Davon haben wir über 1000 erneuert und sozusagen mit einer eigenen Blaumann-Truppe auch uns um das mhm. Thema Energieeffizienz bemüht und mhm. es schlummern sozusagen ganz, ganz viele ungenutzte Potenziale. Äh, ja. die man auch im IST mit Bestandsanlagen heben kann. Das heißt, ich glaube, okay. unser Thema ist gar nicht im ersten Schritt, äh, wie kriege ich, ich krieg jetzt die Gasheizung morgen raus und die Wärmepumpe da rein. Das wird mhm. aus ganz vielen Gründen nicht funktionieren. Es gibt das Material nicht, es gibt die Handwerker nicht, mhm. die Energieberater ja. sind knapp. Das ja. wissen wir alles. Ne? Das heißt, ich im ersten Schritt würde ich schon sagen, man muss sich darauf äh, konzentrieren, welche Effizienz kann man in dem IST-System heben mhm. Und da haben wir natürlich Beobachtungen wirklich aus, aus auch über 1000 Anlagen, die wir im Monitoring aufgeschaltet haben, wo wir sehen, mhm. die Brennwerttechnologie, die ja an sich sehr effizient ist, äh, die wird im Bestand häufig verbaut, nur wird der Brennwerteffekt nie gehoben, weil sozusagen okay. die Hydraulik in den Systemen nicht passt. Ne? Und ich glaube okay. schon, ähm, Bestandsanlagen zu optimieren, auf das Thema Lüften zu achten, smarte Thermostate einzusetzen, ja, die sozusagen erkennen, wann ist jemand zu Hause, wann ist jemand nicht zu Hause, ja. Also da okay. haben wir schon noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch im Energieverbrauch äh, mit Ist-Anlagen runterzukommen. Ja. Und logisch, am Ende aller Tage ist die Bestandsgasheizung äh, irgendwann fällig und muss ausgetauscht werden. Ja. Dann ist völlig klar, unabhängig von gesetzlichen ähm, Vorgaben, wird da was anderes rein müssen als im Ist, ja. ja. Und ähm, das ist natürlich für Bestandsgebäude eine riesen Herausforderung Und da kommt es immer sehr darauf an, sage ich mal, auf das Thema Lage. Ja, also wenn mhm. ich an du hast das Thema Mehrfamilienhaus in der Stadt angesprochen. Bei der Stadt bin ich sozusagen schon ein, ein, ein absoluter Anhänger äh, auch der Fernwärme, ja, weil das mhm. natürlich logisch ist, dass man da an ein Netz mehrere Gebäude ranhängt, ja auch um das ja. um die Komplexität aus dem Gebäude selber rauszunehmen. Ähm, ja. Ist das nicht möglich, muss man sich immer äh, sozusagen angucken ähm, mit, mit einem Gesamtkonzept, was habe ich für Möglichkeiten für den Umstieg. Ja? Also Häuser, die mit Fußbodenheizung mhm. arbeiten, die sind eigentlich prädestiniert dafür, dass man von einem Gaskessel sehr einfach auf eine Wärmepumpe wechseln kann. Mhm ist es so wie in meinem Haus, ja, ist ein Haus von 88 im, äh, in Köln mit ganz normalen kleinen äh, Heizkörpern und Parkettboden. Mhm. Da ist es natürlich äh, viel, viel aufwendiger. Aber auch da muss man sich die Frage stellen, es ist ein Reihenhaus, es sind fünf Häuser in die eine Richtung dran, fünf Häuser in die andere Richtung dran. Ja. Ähm, ist da wirklich das Konzept der Zukunft, dass wir uns alle damit beschäftigen, wie wir die, die Transformation in unserem Heizungskeller einleiten? Oder ja. ist es da nicht eigentlich auch das Nahwärmenetz, was alle zehn Häuser miteinander verbindet, sodass man eine ja. Lösung hat für, für, für alle Häuser? Ne? Aber ja. Ich gebe ganz offen zu, ja, wenn die Lösung so wäre, dass man sagt, da musst du bei Amazon drei Sachen bestellen und dann funktioniert es, ne? dann wäre es <lacht> ganz simpel und so simpel ist es, ist es nicht. Deswegen haben wir auch ein Unternehmen dafür gegründet, was im Prinzip sagt, äh, wir müssen sozusagen uns diesem Thema annehmen und Unterstützung ja. darbieten.
1: Ja. Aber Sebastian, du hast gerade ein paar super Nachrichten verbreitet, das finde ich toll. Du hast nämlich gesagt, erstens, Technologie kann uns helfen, die Dinge deutlich effektiver zu machen. Du hast gesprochen von Effizienzsteigerung in der Anlage. Du hast auch indirekt von Sensorik gesprochen, nämlich Sensoren, die dir sagen, was zu viel oder zu wenig verbraucht. Du hast auch davon gesprochen, dass das Haus erkennt, wenn ich komme oder gehe und dann die Temperatur senkt. Ich glaube, da liegen 50 bis 70 Prozent Energieeinsparungen, wenn man nicht heizt, während man nicht zu Hause ist. Wenn also das Handy, wenn man den Raum verlässt, tatsächlich die Temperatur runterregulieren würde, würde das erheblich bringen. Aber du hast auch gesagt, dass man eben tatsächlich Dinge tun kann, indem man einfach mal die Einstellungen genau sich anguckt, weil die Anlagen heute oft gar nicht so gut gewacht oder so gut eingestellt sind. Das sollte eigentlich jeder Zuhörer nochmal dazu den dazu veranlassen. Da sagt: mal, er ruft vielleicht auch nochmal seinen Heizungsfachmann an und sagt, komm und prüf doch nochmal und guck auch mal, ob ich nicht Thermostate zum Beispiel austausche. Ja, total. Ne, an, den, an den lokalen Dinger. Weil die Dinge, also ich habe bei Freunden letztens gesehen, die hatten noch Thermostate, da war noch nicht mal ein Ventil drin, also sprich. Der, der misst gar nicht. Den machst du nur auf okay. oder zu. Okay. Was im Raum passiert, weiß keiner. Also insofern, da steckt viel drin.
2: Ja, absolut. Also ich glaube schon, dass und und dahin muss die Reise ja auch gehen, ja, dass wir uns nicht die Frage stellen, wie kriegen wir von einem hohen Niveau jetzt die Transformation weg vom Gas auf eine andere Technologie, sondern es mhm. muss quasi immer ein Angang sein, wo wir sagen, erste Frage ist, wie kriegen wir den Bedarf dahin, wo er mhm. tatsächlich sein muss. Zweite Frage ist, wie kriegen wir das, was wir da an Energie erzeugen, so effizient genutzt wie mhm. geht. Ne? Also äh, wenn Herr Habig vom hydraulischen Abgleich spricht, ja, da muss ich sagen, äh, da, da hat er tatsächlich einen Punkt, ja, also das Thema Wärme zu erzeugen und sie da vernünftig im Gebäude zu verteilen, das ist tatsächlich ein riesen, äh, riesen, riesen Thema, wo Potenziale ähm, ähm, schlummern. Und dann ist eigentlich erst der letzte Schritt, nachdem man sich auf dieses Thema Bedarf runter und Effizienz hoch, ist eigentlich der letzte Schritt zu fragen, wie kriege ich dann die Transformation hin? Nur so macht es Sinn und nur so wird es funktionieren. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Aber das heißt... Ihr seid auch offen, also wenn dich jemand anruft oder eure Firma im da, dann könntet ihr den Leuten auch helfen und würdet auch beratungsmäßig mit denen ins Gespräch gehen.
2: Weil wie ist das? Also wir sind sozusagen, wir haben schon einen ganz klaren Zielkundengruppenfokus, wo wir sagen, wir sind nicht so sehr für das Ein- und Zweifamilienhaus ja. äh, zuständig. Ne? Das macht der Energieberater und da gibt es mhm. eine ganze Menge von, sondern wir sind so ein bisschen qua Historie, haben wir uns auf größere ja, Wohnquartiere und auch größere ja. Nichtwohngebäude eingeschossen, weil wir sagen, da haben wir absolut sozusagen natürlich ein Potenzial, viel Energie einzusparen, viel ja. CO2 mit Maßnahme runterzubringen.
1: Also das größere kommt, Bürogebäude, zum Beispiel. Äh, aber genau. auch größere Wohneinheiten, wo jetzt was weiß ich, 50 oder 100 oder 500 Wohnungen gebaut
2: Genau, werden. also wir haben ja. sozusagen irgendwie das kleinste Projekt, was wir betreuen, hat so knapp über 50 Wohneinheiten. Ne? Dann gibt es ja. auch größere Siedlungen mit bis zu 1000 Wohneinheiten, wo wir über ganze Wärmenetze sprechen. Wir mhm. haben Bürogebäude mit äh, 4.000, 5.000 Quadratmetern, aber dann auch fünfmal äh, ähm, so viel. Und warum fokussieren mhm. wir uns auf diese Themen? Also, wir sagen, wahrscheinlich ist jedes Gebäude. Es wert, dass, dass es jemand angeht, aber natürlich ist mhm. der Aufwand, den man hat, solche Projekte dann auch zu entwickeln und zu betreiben nachher. Der ist ja nicht linear. Ja? Also wenn ich mhm. sozusagen mich um ein Einfamilienhaus bei meinem Nachbarn kümmere, habe ich da im Zweifel fast genauso viel Aufwand wie wenn ich mich um zehn zusammenhängende Mehrfamilienhäuser, Mhm. Äh, kümmer, ja, und unser ja, Geschäftsmodell ja. ist ja so ein Stückchen, ähm, also wir können sicherlich gut zu all diesen Themen beraten, weil wir in dem ja. in dem Team, ich arbeite mit einem super Team von Leuten zusammen, die auch sich mit diesen Themen mhm. alle schon ein paar Jahre befassen, sehr erfahren sind, sicherlich viel an den Tisch bringen, aber wir sagen, wir wollen eigentlich weitergehen und nicht nur beraten, sondern wir wollen tatsächlich planen, umsetzen, bauen und auch betreiben, mhm. ja, und letztlich äh, im Kern Verantwortung für unsere Konzepte im Betrieb über übernehmen weil eben völlig klar mhm. ist äh, nachhaltigkeit im gebäudesektor ja die entsteht erstmal nicht durch schöne dashboards und schöne folien sondern die entsteht dadurch dass jemand vor ort die schippe in die hand nimmt und irgendwas anderes mhm. macht als man gestern da getan hat ne? und ja ähm, ja insoweit, ja, wir können da sicherlich beraten, haben ein ganz, ganz gewisses Zielkundensegment, auf das wir uns einschießen und äh, wir wollen eigentlich nicht so sehr verstanden werden, als die, die beraten, sondern die tatsächlich dann auch machen, ja, weil mhm. äh, ich glaube, beraten und erzählt und überlegt, wie es geht, haben wir ganz viele lange Jahre, wir wissen eigentlich, was zu tun ist, jetzt geht es darum, dass ja. das jemand umsetzt, ja. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Klar. Und man muss ja auch eins ganz nüchtern sagen, ihr seid ein Startup. Wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell, Sebastian?
2: Wir haben im Prinzip gegründet und direkt mal mit einem Ingenieurbüro zusammen, was wir auch mittlerweile erworben haben, so dass wir jetzt schon fast 50 Leute sind an zwei wow. Standorten in Köln und Berlin. Ja, Also Startup okay. ist richtig. Wir haben am 11.11. 11. letzten Jahres gegründet hier in ja. Köln. So macht man auch nur in der Corona-Pandemie, äh, da zum Notar <lacht> zu gehen und äh, der sitzt am Altermarkt, aber äh, äh, ja, das spricht auch schon für sich. Und ja. genau ja. sind dann, ähm, ich würde sagen, operativ zu Jahresbeginn gestartet und haben jetzt durch diesen Unternehmenserwerb und Zusammenschluss mhm. Ähm, glaube ich schon sehr, sehr schlagkräftiges Team und ähm, mhm. ja, wir sind noch so ein bisschen, das ist sicherlich Startup bei uns, wir haben den Weg gewählt, ganz bewusst auch äh, nicht mit einer riesen Marketingkampagne Kampagne vorne weg zu laufen und zu sagen, mhm. hier sind wir, das machen wir, sondern wir haben das große Glück, dass wir auch über das Gesellschafter- und Investorennetzwerk mit Kapital ganz gut versorgt sind, auch mit mhm. Zugang zu Immobilien ganz gut versorgt sind, dass wir gesagt mhm. haben, wir bauen erstmal Team und Projekte und ja. sind jetzt so im zweiten Schritt dabei, dieses Thema Impact auch äh, ganz offensiv im zu Markt verbreiten. zu positionieren ja. und zu verbreiten, okay. ähm, weil du natürlich auch immer ein bisschen sagen musst, was macht ihr eigentlich da, was habt ihr für Projekte, mhm. was habt ihr schon umgesetzt, ne? Und äh, das braucht halt ein bisschen Zeit, ja. sowas dann auch ja. zusammenzustecken und zu bauen. Ne? Und das ist okay. so der Weg. Ne? Okay,
1: aber irgendwie. das ist ja auch spannend. Ich meine, wir sagen ja immer, Startups sind die Mittelständler und die Konzerne von morgen, ja. Und dass der Energiesektor und der Beratungssektor im Energiebereich, dass der sich dramatisch verändern wird und viel Potenzial bietet. Ich glaube, das ist jedem inzwischen klar. Das hätte man vielleicht vor drei, vier Jahren noch nicht so vermutet. Aber jetzt wird es quasi dringlich. Früher war ja Nachhaltigkeit immer so ein bisschen Lametta am Tannenbaum. Damit hast du alles ein bisschen geschmückt. ja. Aber jetzt wird es ja wirtschaftlich wichtig, wenn auf einmal die Energiekosten durch die Decke gehen, also wir haben einen ah, ja. Kunden, der sagt, 10 Cent Erhöhung beim Spritpreis von Diesel heißt für uns ein paar Millionen Euro mehr Kosten pro Jahr, Jetzt haben mhm. wir aber teilweise 50 Cent Erhöhung des Spritpreises. Und dann kann mhm. man sich vorstellen, wenn du das als Logistiker nicht mehr weitergeben kannst an deine Kunden, weil die Kunden sagen, du hast doch Verträge mit mir, mach mal schön. Oh ja, klar. Dann hast du ein echtes Thema. Das heißt, die gute Nachricht ist, dass Nachhaltigkeit jetzt wirklich zum Wirtschaftsfaktor wird und Teil der Bilanz, nicht nur der Ökobilanz, sondern auch deiner echten Bilanz und das macht mir persönlich sehr viel Hoffnung, weil ich glaube, dass auch das Geld, ne, die Investitionen jetzt Richtung Nachhaltigkeit fließen werden, weil sich Nachhaltigkeit echt auch dann lohnt ja. und das ja, macht mir Hoffnung. Das, ja. Jetzt äh, möchte
0: ich aber mal kurz, äh, das sind alles super Ideen. Ich bin voll bei euch. Das ist ja. hart, was wir, was wir machen müssen. Jetzt habe ich nur so die Frage, wenn das alles so offensichtlich ist, ich habe so einen kleinen Verdacht, den möchte ich mal äußern. Was <lacht> bremst uns dann und was hält uns davon ab? Und ich glaube nicht, dass es die Politik ist. Also ja. die, du, äh, Sebastian, du hast ja gesprochen, es muss viel dezentraler gedacht werden, es muss viel flexibler gemacht werden. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von der Energieversorgungssituation, die wir jetzt, sagen wir, in den letzten 70, 80 Jahren haben. Also sprich, mhm. Es gibt Konzerne, es gibt große Netze, es gibt relativ zentrale Stromerzeuger, ob das jetzt ein Kohlekraftwerk ist, ein Atomkraftwerk, dann wird das verteilt in die Haushalte. Das Gleiche natürlich dann auch im lokalen Bereich, was Fernwärme angeht und auch was Gasverteilung angeht. Mhm. Ähm, wer hat denn ein Interesse daran, diese, oder sagen wir mal, wer... Macht denn die Regeln? Wer ist zuständig dafür? Dieses Netz, was ja ein sehr zentrales Netz ist, was ja vor unglaublichen Herausforderungen steht, wenn wir alle eine Solaranlage auf dem Dach haben. Sonne geht, Sonne, die Wolke ist nicht da, mega viel Strom muss irgendwo hin. Sonne, Wolke kommt, Sonne ist weg. Netz bricht zusammen. Also diese, dieses Ausgleichen der Netze, kann es sein, dass das? weil es technisch eben auch mit unglaublich großen Investitionen verbunden sein wird, dass das irgendwie die große Bremse ist, weshalb wir nicht einfach so jetzt loslegen können, ich sag mal Osterpaket, dass es wirklich Spaß macht, auch als Privatperson richtig schnell Sachen umzusetzen. Also ich glaube, auch da ja ist der Schuldige nicht
2: an einer Stelle auszubachen, wo der Hemmschuh mhm. liegt in diesem Thema. Ne? Ja. Ich, ich, ich denke sozusagen, jedem ist bewusst, wenn wir uns so die Historie angucken. Ich meine, die Energiewende ist ja eigentlich kein neues Thema. Ja, ist ein Thema ist über oh. 20 Jahre alt, auch Solaranlagen oh. zu bauen. ja haben Leute angefangen in den 2000er Jahren. Und wir können uns alle noch daran erinnern, dass auch mal Vorstandsvorsitzende von großen Energiekonzernen gesagt haben, Solar in Deutschland ist wie Ananas züchten in, in der Antarktis oder so ähnlich war das, glaube ich. Also es gab, glaube ich, ganz lange... Ein Hemmschuh, der selbst in der Industrie äh, gelegen hat, zu sagen, wir haben hier äh, zum Teil abgeschriebene Assets, mit denen lässt sich gut Geld verdienen. Und so wie Karl-Heinz auch gesagt hat, es war überhaupt gar keine Notwendigkeit da, ähm, ja, auch bei ja. diesen Themen umzuschwenken, weil man am Ende auch immer mit dem Argument der mangelnden Wirtschaftlichkeit eigentlich alles Mögliche kaputt gerechnet hat. So, Das ist jetzt definitiv anders ja? und die Frage, wieso entfacht sich jetzt eigentlich nicht der Boom, wo alle massenhaft in die Umsetzung gehen, ja, wie so häufig ist es da das Thema Regulierung ja, und auch eine Dezentralität an der Stelle, die eher eine Schwäche ist. ja. Wenn wir uns angucken, mhm. wie sozusagen der Netzbetrieb in Deutschland organisiert ist, ne? dann gibt es ja nicht den, den Netzbetreiber sozusagen oder die Deutschlandnetzbetreiber AG, ne, sondern wir haben auch so ein bisschen getrieben, durch einen Trend hin zur Rekommunalisierung aus dem äh, letzten Jahrzehnt haben wir in Deutschland fast 1000 Verteilnetzbetreiber. Ja? Ähm, wir haben mhm. keine einheitlichen Standards. Ne? Jede Solaranlage muss irgendwie anders angemeldet werden. Ne? Jedes Messkonzept, was man abstimmen muss, heißt bei jedem Netzbetreiber äh, anders. Ne? Ähm, es gibt sozusagen wirklich so viele äh, äh, Hemmnisse, die darin liegen, dass die Dinge wirklich in den Fluss kommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mit äh, mitgeschnitten habt. Man äh, hat im Fokus vor kurzem nochmal einen Artikel veröffentlicht. Es gibt über 2000 Solaranlagen, die sozusagen den Netzanschluss warten. Ja, äh, Da wurde äh, zwischenzeitlich eine EU-Richtlinie für die Netzstabilität sozusagen in Deutschland umgesetzt, aber viel, viel drastischer umgesetzt, als sie gefordert wurde, die nämlich besagt, dass man für Anlagen ab einer Anlagenleistung von 135 kW. Da reden wir am Ende über so ein 500, 600 Quadratmeter Dach, was man vollbelegt also nicht das Einfamilienhaus, ne, aber sozusagen schon den Anwendungsfall, in dem wir uns bewegen, dass man für die Inbetriebnahme dieser Anlagen eine spezielle Zertifizierung braucht. So Und wie das dann immer so ist mit der Zertifizierung, die kann natürlich nicht äh, der Elektriker um die Ecke ausstellen, sondern wirklich auch nur einer, der für diese Zertifizierung zugelassen ist. Ne. Und insoweit haben wir riesen Bottlenecks äh, an Themen, an, an Stellen, die wir eigentlich nicht, ähm, bräuchten meines Erachtens, die da natürlich auch so ein bisschen auf das, ähm, auf das Thema drücken. Ne? Mal ganz losgelöst von den Themen ähm, Handwerkermangel oder sozusagen auch ähm, Fähigkeiten. Da drin ist es einfach ein fundamentaler Unterschied, eine Gastherme an die Wand zu werfen, als sich mit Wärmepumpen ja. und der Erschließung einer Wärmequelle zu beschäftigen. Ja. Ne? Das sind also nicht nur die fehlenden Hände, sondern im Zweifel auch die fehlenden Köpfe, die da in die Planung einsteigen, ne, dann ist Material knapp auf der Welt, äh, so auch mhm. in unserem Geschäft. Ne, also die erste Solaranlage, die wir bauen in gut zwei Wochen, auch mit eigenen Leuten bauen, so viel zu dem Thema, was mhm. machen wir eigentlich mit Händen? Äh, da haben wir das Material im Februar bestellt Ja, und äh, das gibt einem ja. natürlich auch äh, zu denken, wenn man sagt, jetzt soll es losgehen, pro Jahr 500.000 Wärmepumpen pro Jahr 10, mhm. äh, 10 Gigawatt im Photovoltaik, ne? das Zeug muss mhm. irgendwo herkommen und da kann jeder von ja. uns rückwärts rechnen, äh, wann mhm. man da eigentlich bestellen muss und um, um, um planen muss und Genehmigungen beantragen muss, um vorwärts zu kommen, das heißt, das Thema ja. ist, liegt nicht so sehr in der Technologie, es liegt mehr in der Regulatorik, es liegt mhm. mehr an den unein, uneinheitlichen Standards, ne? Ähm, und nee. tatsächlich
1: auch an fehlender Erfahrung an vielen Stellen, muss man auch sagen. Ja. Aber da muss man ja sagen, das war natürlich auch so gewünscht, also sprich, dass die Bundesländer und natürlich dann auch die einzelnen Kommunen sehr autark sein sollten, das, das ist ja zum Teil quasi noch auf die Nachkriegszeit zurückzuführen, wo die Amerikaner sagen, gesagt haben, wir wollen, dass sowas wie das Nazi-Deutschland nicht mehr passiert. Dann hat man die Hoheit verteilt in die Länder mit eigenen Landesparlamenten, Regierungen, Ministerien und so weiter. Und die machen jetzt ihr eigenes Ding. Also 16 Länder machen eigene Wärmeverordnungen, eigene Bauverordnungen, eigene Schulverordnungen, eigene sowieso. Ne? Und man muss sagen, das hat teilweise Vorzüge, ne? weil du im Land halt besondere Dinge berücksichtigen kannst. Aber bei solchen Dingen entschleunigt es auch ja, massiv. Total. ja. Und wir hatten im Interview mit dem Patrick Adenauer auch, Darüber gesprochen, weil die arbeitet ja auch sehr eng mit ihm zusammen und ich glaube, er ist auch bei euch mit investiert. Dass das Spannende bei ihm ist ja auch, dass er sagt, wir würden viel modularer bauen, das könnte noch preiswerter werden, aber dann verstößt du gegen Landesrecht, dann, dann geht das wieder aus irgendeinem Grund nicht in dem Land und in dem Land geht es wunderbar und das ist natürlich ein Wahnsinn und da bekommst du dann natürlich auch zurecht zu sprechen auf die fehlenden Standards, die dann auch ein Problem werden.
2: Ne? Ja. Ja, es ist dieses Thema fehlende Standards. Und wie gesagt, ich kenne diese Entwicklung noch ganz gut. Ich war ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn mal als Berater bei einem der Big Four tätig. Und da haben wir in, in, in dem Zuge viel Kommunen zum Thema Rekommunalisierung beraten. Und gesagt, pass mal auf, da muss Wertschöpfung mhm. in die Klammer Haushaltskasse. Woher soll die kommen? Na, aus dem Netzbetrieb. Ja. Und da sind diese tausend Netzgesellschaften in die Welt gepflanzt worden. Natürlich auch mit der Erkenntnis, das ist schöne Wertschöpfung zu generieren, aber so ein Netz zu betreiben heißt ja auch, dass man das Personal dafür braucht, die Systeme dafür braucht. Ne? Dann äh, hat man nachher den nächsten, in der nächsten Welle Shared-Service-Gesellschaften gebaut, weil man gemerkt hat, in, in, in der Kleinteiligkeit kriegen die Kommunen das gar nicht äh, ge, gestemmt. Ne? Und diese Entwicklung natürlich, da sind heute die fehlenden Standards da. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Überregulierung, die wir im Markt mhm. haben. Also ich denke mal an das Thema Ladeinfrastruktur. Ne, und äh, die Vorgabe, dass jede Wallbox sozusagen einen eichrechtskonformen Zähler äh, äh, braucht, ne? das ist auch ein mhm. deutsche, eine deutsche, ganz besonders deutsche Verliebtheit, es dann immer auf die Nachkommastelle genau messen <lacht> zu können. Ne? Und ja. wir selber haben Konzepte entwickelt, wo man sozusagen Wallboxen, die aus Norwegen kommen, technisch super ausgereift sind, ja, wie man ja. die eigentlich für kleines Geld in die Fläche bringen könnte, so dass das Thema auch bezahlbar ist. Ne? Und mhm. am Ende geben aber die deutschen Vorgaben dann eben, auch Lösungen vor in Teilen, wo du einfach mehr Geld äh, für am Ende das gleiche Ergebnis auf den äh, Tisch legen musst. Ne? Und das ist ja, natürlich ja, bei, ja. Bei, bei dem Thema, es muss sich alles rechnen, es muss alles wirtschaftlich sein. Äh, und jetzt kommt irgendwie der Druck noch von der anderen Seite, dass auch alles immer teurer wird. Ja, ist das, mhm. sind das natürlich auch... Neben den fehlenden Standards äh, im Zweifel auch eine Überregulierung dann an der anderen Stelle, ne? Mit mit, mit, mit mit viel zu hohen Anforderungen, die das Thema ähnlich wie bei der Zertifizierung von den
1: PV-Anlagen, wo ich gesprochen habe, einfach auf der anderen Seite limitiert. Ne? Ja, okay. ja, ja, vollkommen korrekt. Ähm, aber jetzt die Frage an dich. Wenn du dir diesen Markt äh, anschaust, wenn du jetzt anschaust, was da passiert ist, ihr seid jetzt relativ erfolgreich am Start. Was glaubst du denn wäre ein wichtiger Faktor, dass ihr besser und schneller arbeiten könnt? Weil jetzt geht es ja wirklich darum, wir haben nicht mehr beliebig viel Zeit, um die Veränderung umzusetzen. Ja, also so Dinge wie, dass man sagt, fangt an, die Heizung ein bisschen runterzudrehen um zwei, drei Grad, nicht nur zu Hause, auch im Büro, hier im Haus. Unser Hausmeister, der Hans Harling, hat mich angesprochen, wir sind hier 50 Einheiten in diesem Gebäude und er sagte, was würden wir davon halten, wenn wir nur bis 10 Uhr heißes Wasser hätten und dann wieder abends ab 17, 18 Uhr, so dass man nicht eingeschränkt ist, aber im, im, im Schnitt da weniger Energie verbraucht die Durchschnittstemperatur in der Heizung um zwei, drei Grad runtersetzt. Das sind ja alles Dinge, das können wir tun. Das können wir relativ schnell, aber wir müssen es auch relativ schnell tun, ne, weil... Seit heute oder gestern ist die Nord Stream 1 abgeschaltet wegen Wartung. Also sie ist wegen Wartung abgeschaltet, aber wir werden sehen, ob sie nochmal angeht danach, weil der Herr Putin hat natürlich erkannt, dass er damit erheblichen Druck auf uns machen kann. Und die Frage ist, was sagst du denn, was würde denn wirklich helfen, um da schneller nach vorne zu kommen?
2: Also sozusagen schneller nach vorne zu kommen. Auch da äh, Bestandsanlagen, das Thema Warmwasserversorgung. Ich weiß nicht, wie ihr das mhm. Warmwasser im Haus warm macht, aber häufig ist es ja nicht der elektrische Durchlauferhitzer, sondern natürlich auch die Heizung im Keller. Mhm. Ja, mhm. und es gibt in der Trinkwasserhygieneverordnung äh, vor dem Hintergrund Legionellen ein Temperaturniveau, ja. was gefordert wird von 65 mhm. Grad, was mhm. man mhm. braucht. Man weiß eigentlich schon lange Zeit, dass es alternative Verfahren gibt. Stichwort mhm. Ultrafiltration, auch keine Jugendforschtechnologie, ja. sondern uralt in der, in der Wasserwirtschaft ja. beheimatet, ja. ja, mit dem man im Prinzip locker auch mit 40 Grad, denn es duscht ja kein Mensch mit 65 mhm. Grad und zapft auch keiner Wasser mit 65 Grad, ja. wirklich auch an, an, an signifikanten Stellschrauben durch eine Fokussierung, was da eigentlich zu ändern ist und wie dann Technologie mhm. in den Markt kommt, glaube ich, ganz, ganz entscheidenden Sprung nach vorne machen kann. Das ist übrigens auch nicht nur ein ein, ein ein Step, um zu sagen, wie kommen wir jetzt ganz kurzfristig und schnell äh, mit Energieeinsparungen nach vorne. Das ist eigentlich auch in der Konsequenz ein Wegbereiter dafür, dass wir diesen Weg, den wir nun mal gehen wollen, alles hin zur Wärmepumpe, dass wir den dann auch einleiten mit solchen Vorbereitungen. Ne? Denn wenn ich sozusagen weiterhin sage, mhm. ich brauche da hohe Temperaturen, will aber in der Fläche eine Technologie einsetzen, die die effizient eigentlich gar nicht bringen kann, ne? dann dann gehe ich das Thema irgendwie in der falschen Konsequenz nicht bis zum Ende durchgedacht äh, an. Ne? Das gleiche Thema ist, wenn wir sagen, wir sind bei Wärmequellen eigentlich häufig im Bereich der Geothermie. Ne? Auch da gibt es Bohrtiefenbegrenzungen, die sind im Prinzip aus Zeiten, wo dieses Thema Erschließung noch gar nicht so gedacht mhm. worden ist. Ne? Es ja, gibt mhm. äh, auch da eine Wahnsinnsdezentralität, ne? die die, die städtischen Behörden, die Landesbehörden, dann äh, die Senatsverwaltung. Ne? Also sozusagen, ich glaube, es ist schon eine Fokussierung, dass wir sagen, ähnlich wie wir das im Prinzip in der Förderlandschaft hinbekommen haben, gesagt haben, wir müssen weg von 98 unterschiedlichen Förderpaketen hin zu der einen äh, Bibel-Bundeseffiziente Gebäudeförderung. Ja, da sind sozusagen mal die Themen sozusagen gebündelt und einigermaßen Verständnis, äh, verständlich nachlesbar, was passiert. Müssen wir, glaube ich, eine drastische Zentralisierung der Ansprechpartner haben, dann klare Standards und auch so eine Beschleunigung in der Umsetzung hinbringen. Es kann nicht sein, dass man bei einem Netzbetreiber mit einem Papierantrag eine Solaranlage anmelden muss, das wurde ja jetzt Gott sei Dank sozusagen auch entschieden, dass dieses Thema digitalisiert werden soll, vereinheitlicht werden soll und da sind äh, Potenziale heute schon da, mit denen wir, glaube ich, eine Beschleunigung hinkriegen. Um dann auch die Technologien in Masse nach, nach vorne zu kriegen. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Man muss natürlich auch verstehen, dass dieses Thema Handwerk, ja, da reden auch ständig alle und jeder drüber, dass das eine ganz andere Bedeutung wieder kriegen muss in diesen Themen. Ja, also irgendwer muss ja, ja in Masse ja. all diese Technologien umsetzen. Ja, und insoweit muss man da nicht äh, 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 lange überlegen, wer es ist, sondern es sind die Elektriker, es sind die sind die Handwerksbetriebe, die dann im Heizungskeller äh, im Zweifel rumkrabbeln und da die Kessel ausbauen und was Neues einbauen und da, glaube ich, brauchen wir schon auch nochmal eine ganz andere äh, Reallokierung von, äh, von, von Anreizen, dass man junge Leute auch wieder in solche Berufe lockt und nicht zwangsläufig im, im, im Standard äh, BWL-Studium versickert, äh, wo man sich nachher fragt, was macht man eigentlich mit dieser Ausbildung? Ne? Also es sind, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Stellschrauben, die wir haben, die wir da bedienen müssen, äh, um jetzt nicht nur kurzfristig zu überlegen, wie kann es eigentlich gehen, sondern da wirklich auch die Weichen zu stellen für eine Entwicklung, die ja mindestens 20, 30 Jahre dauern wird, bis dieser Umbau abgeschlossen ähm, ist. Ne? Also das wird nicht sein, was man mal eben mit dem Fingerschnipp äh, äh, umsetzt und dann ist es in drei Jahren fertig. Ne?
1: Absolut, absolut. Na gut, also, aber äh, ich sag mal, die gute Nachricht bleibt, wenn man was machen will, man kann was machen, man kann es im Kleinen machen und man kann es im Großen machen. Ja? Äh, äh, und die großen Dinge dürfen wir halt nicht vergessen. Deshalb finde ich es auch richtig, dass ihr euch auch auf die, quasi die Skalierbarkeit konzentriert, äh, um dann auch wirklich ein paar hundert Objekte zu machen. Äh, und den Einzelnen kann man eigentlich nur auffordern, Denkt auch, auch wenn er in eurer Siedlung wohnt und so weiter, redet mit dem lokalen Energieversorger und fragt auch mal, wie wäre das denn mit Fernwärme? Wie wäre das, wenn man Blockheizkraftwerk, statt dass hier jeder Einzelne für sich immer die Lösung sucht? Mehr, weil eine mehr. zentrale Lösung für eine gewisse Anzahl von Wohnungen ist sicher immer die effizientere Lösung, also außer Frage.
0: Also ich fasse mal zusammen. Wir haben eigentlich so drei Bereiche, wo wirklich viel Bewegung rein muss. Äh, natürlich das Material beikommt. Also vielleicht äh, ist es da auch mal wieder wichtig, ähm, Produktion äh, von Asien äh, zu versuchen, wieder äh, in, in europäische Gefilde zu verschieben, um dort nicht wiederum andere Abhängigkeiten zu schaffen. Dann klar immer das leidige Thema Personalausbildung, äh, hattest du schon erwähnt. Handwerk ist wichtig. Wir müssen ja auch wirklich diesen Arbeitermangel und ähm, dem müssen wir auch begegnen. Ähm, vielleicht auch durch andere Ausbildungs- und äh, ja, Green Card Modelle, äh, dass wir auch Menschen aus anderen Ländern besser willkommen heißen können und mhm. ausbilden können. Weil mit der mit der sagen wir Bevölkerungs- oder mit der demografischen Pyramide Deutschlands werden wir es nicht hinkriegen. Und dann natürlich Regulation, ne? also dass wir äh, leichter und schneller Dinge umsetzen können, und uns nicht im Weg stehen. Das kann nicht sein. Ich hatte mhm. jetzt hier auch einen Fall äh, bei uns hier äh, Nachbarn, die haben ein Fabrikgebäude mit 10.000 Quadratmetern Dach, da war elf Monate lang eine Photovoltaikanlage drauf montiert nach allerneuesten Standards, die einfach nicht in Betrieb gehen konnte, weil halt, ja, da hat irgendein Schein gefehlt, ne, irgendeine Freigabe gefehlt. Solche Dinge müssen natürlich schneller gehen und äh, Jetzt haben wir natürlich Politik sehr viel zu tun mit Kriegen und Gaskrisen. Aber ich glaube, alles in allem ist das, äh, der Weg ist klar. Und ich denke, alle haben die Bereitschaft, den Weg zu gehen oder was zu machen. Ich denke, dann heißt es einfach mal tun. ne? Wie heißt es so schön? Äh, machen ist geiler als nur, äh, ne? wie heißt das so schön? Karl-Heinz, du hast den schönen Tun. Tun
1: ist geiler als Machen und Wollen, ja.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Wunderbar. Da haben wir viel gelernt zum Thema ja, Dekarbonisierung, Energieeffizienz und äh, Energiewende am Gebäude. Ähm, kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Ähm, Karl-Heinz, hast du dir Gedanken machen können, was sind so für dich die Tops und die Flops der Woche?
1: Ja, gewesen. natürlich. Also es äh, gibt ja ganz verschiedene. Erstens finde ich die Initiativen, die momentan auch jetzt wieder von Herrn Scholz ausgehen, dass man quasi für eine gerechtere Verteilung der, der, der Aufwände da sorgen will, das finde ich sehr gut. Äh, zweitens für mich der Sommer, das ist auch top, auch wenn es ja. uns, äh, wir sehen es in Süditalien beispielsweise, in Spanien, die haben schon echte Wasserprobleme. Wir sollten den Klimawandel ernst nehmen. Das wird nicht mehr weggehen. Das ist jetzt immer offensichtlicher. Wir, wir rechnen diese Woche mit 38 Grad hier in Köln und Hennef. Ne? Und ich meine, ja, ja. das sind schon äh, hochsommerliche Temperaturen. Nicht, dass wir die noch nie gesehen hätten, aber sie kommen jetzt öfter. Und ähm, deshalb der Flop aus meiner Sicht ist, wenn immer wir irgendwie. Äh, nichts tun, weil wir denken, es geht uns zu gut und wir sehen ja, das rächt sich dann. Also insofern, ich kann nur sagen, genießt die Sonne in der nächsten Woche und bleibt trotzdem offen für die Dinge, die wir dringend tun müssen und wenn es das eigene Thermostat ein bisschen runterfahren ist, ich glaube, das Bewusstsein sollte jetzt bei allen gestiegen sein.
0: Ich denke, das wird alleine durch die Gas- und Stromrechnung getriggert werden. Da kann's nicht ja, aussehen. <lacht> Sebastian, hast du Tops und Flops der Woche aus deinem Bereich für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Also ich würde sagen, ein Flop der Woche ist auch die Einleitung von, von Karl-Heinz zu diesem Thema Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt. Ja? Also wenn ich mir überlege, was es für Themen in der Welt gibt, ja, dann würde ich sagen, ein ja. Guten care, äh, care less <lacht> ja, das ist sozusagen äh, äh, obvious, äh, finde ich, an, an der Stelle. Und ja, ein persönlicher Top, ich aus meiner, aus meiner Sicht ist sozusagen, und da vielleicht eine, sind wir ein bisschen Profiteur auch von dieser ganzen Entwicklung, ja. Ich persönlich mhm. finde das natürlich als auch Überzeugungstäter in Weilenthalten sehr schön, dass sich mittlerweile eine Entwicklung einstellt, wo das, was wir tun, äh, quasi nicht mehr konträr zur Wirtschaftlichkeit ist, sondern quasi mhm. mit dieser einhergeht, ja. Und das ist unheimlich Absolut, ja. Äh, ja, ja. Unheimlich motivierend auch zu sehen, wie das nicht nur hier die Stimmung im Team sozusagen beflügelt, sondern auch auf Kundenseite, wie wir offene Türen mit unseren Themen einrennen ja, und auch wirklich ja. merken, die Leute wollen Dinge anpacken, wollen Dinge umsetzen. Und man kommt so ein bisschen raus aus dieser abwartenden Haltung, wo man sagt, haben wir uns schon mal mit befasst, aber setzen wir jetzt noch nicht um. Ja, das ist persönlich sozusagen für mich in dieser Zeit bei allem, wo es ja schwerfällt, ja, jetzt mal ungeachtet vom schönen Wetter, wenn man so in die Zeitung jeden Tag guckt, ja, muss man ja irgendwie den Fixpunkt schon suchen, wo man sagt, da, das ist eigentlich noch ganz schön, ziehe ja, äh, <lacht> ich da viel, viel persönliche Kraft raus und Energie und äh, ja, das ist mein, mein persönliches Highlight dieser Tage, wie sich die Dinge da eben alle
0: so entwickeln und, und zusammenfügen. Ja. Sehr gut. Dann kann ich auch nur ergänzen, Top der Woche, es steht mal wieder ein Kindergeburtstag an im Hause Fiege. Und äh, ich benenne es immer die Feierlichkeiten, die natürlich über mehrere Tage hinweggehen. Wir freuen uns auf 35, 36 Grad, sehr viel Wasser. Und dass auch äh, der Großpapa da ist und hilft, da vorzubereiten. Also das wird ein großes Kinderfest geben am Wochenende. Und ähm, das ist natürlich auch schön, wenn so ein Kind dann sechs Jahre alt wird und dann auch noch in die Schule kommt. Man denkt, vorgestern haben wir sie doch gerade erst aus dem Krankenhaus quasi mit nach Hause gebracht. Aber das ist toll zu sehen. Die Kinder wachsen und gedeihen. Und das ist natürlich ein absolutes Top der Woche. Nicht nur der Woche, sondern des Lebens. Insofern äh, denken wir an die Kinder, an die Zukunft. Und das war... Äh, den Planeten nicht als komplette Wüste hinterlassen. Ähm, das, denke ich, das, das sollten wir uns alle äh, ja, vornehmen und auch tatsächlich umsetzen. Super. Ja, super. So, Gott, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Weiterhin viel Erfolg. Woche, also ja. ihr, habt, ihr habt ja Rückenwind, ja? da kann man ja nicht anders genau. sehen. Ja? Für euch ist die Situation gut. Äh, allen eine gute Woche, bleibt gesund, Genießt lasst es. euch impfen und passt auf euch auf.
1: Super. Also... Tschüss. Danke. Ciao,
0: Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da. Und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.